0: خاف يقولون مجنونة خاف يقولون أنه بتهم فقدت
1: عقلها يعني
2: في كذا حد لما عرف انا بروح بطول نفسي بالصليب نظرة مش كويسة
1: يمكن لأنه أنا ربيت كانت الصحة النفسية دايماً موضوع حديث مطروق وعادي
3: يا أهلاً وسهلاً أنا ندى بديوي ودي حلقة جديدة من بودكاست في دماغي قبل أي شيء مهم التنبيه إن الحلقات ممكن تحتوي على أحداث أو مواقف مؤثرة. او محفزة لذكريات تقيلة لو حسيتوا بأي مشاعر صعبة وقفوا فورا تقدروا ترجعوا للحلقة في أي وقت تكونوا مستعدين فيه ودايما بنشجعكم على طلب المساعدة من المتخصصين ويلا نبدأ الحلقة بعد الحلقتين اللي فاتوا جالي عدد من الرسائل الداعمة واللطيفة وبرضو المستغربة من الأصدقاء والمعارف المكانوش يعرفوا أي حاجة عن الجانب ده من حياتي وده لإني كنت متحفزة في الحكي عنه لأسباب كتير. منها أني ساعات ما كنتش عايزة أدمر الصورة اللي يعرفوها عني كشخص هادي ورايق طول الوقت وكمان ما كنتش مستعدة لنقاشات ووجهات نظر عن جدول علاج والخوف من الأدوية ولا عملي ومتعمليش ما كانش عندي طاقة لأي حاجة من دي قررت إن محدش هيعرف غير ناس معينة اخترتهم بعناية يعني. لما خدت الخطوة دي كنت الوحدي تماما بجرب بس ويمكن كانت أكتر أسئلة شغلاني بعد ما تأكدت أني محتاجة أكمل في الجلسات النفسية هي هل هقدر أقول لأهلي وصحابي ولا لأ؟ كنت قلقانه من خوفهم علي ومن تقبلهم للفكرة ومن تعاملهم معي بعدها خصوصاً في مشاكلهم وحكاياتهم وأسرارهم كنت خايفة يتم استثنائي أو يتحكم علي خايفة ما أقولش ولما اقصر في حقهم ما يفهموش أو في خانة الشخص الفقد للسيطرة على نفسه خلاص كده آوت حتى لو ما قالوش ده بشكل واضح ميبقى فيه تصرفات كده انا مكنتش قادرة احسها حد الافكار دي اعتقد انها مرتبطة بشكل مباشر بالصورة النمطيه للعلاج النفسي واللي اترسخت في سنين طويلة جدا من اعتبار المشاكل النفسية مس شيطاني او شيء من الجن والمشاهد الدرامية اللي كان فيها الدكاترة والمرضى النفسيين دايما اشخاص مش متزنين وبيقولوا كلام مش منطقي عشان يدحكمونا طبعا. للأسف المشاهد دي مستمرة لغاية دلوقتي طريقة التعامل دي موجودة في كل المجتمعات حتى المجتمعات المتقدمة ودول اوروبا بس يمكن في ثقافتنا الموضوع مركز شوية وحتى بنعتبر كلمة مريض نفسي شتيمة خطوة العلاج النفسي لسه مرتبطة بوصم بشكل ما وفي كتير من المجتمعات أو الأوساط مش حاجة عادية أو سهلة وساعات بتبقى مش سهلة ما بين الإنسان ونفسه حتى مش بس مع المجتمع بسبب كل الافكار الراسخه في عقولنا او في لاوعينا وكل الحاجات اللي اتربينا عليها وعلشان كده انا مهتمه اكرر في كل حلقه ان الحكي والمشاركه جزء مهم جدا في كسر القوالب دي والنهارده في ثلاث حكايات مختلفه من ثلاث اشخاص في بيئات وظروف متنوعه قرروا يشاركونا تجربتهم مع العلاج النفسي والصور النمطيه المنتشره عنه هنسمع لرنا من فلسطين وعبد الرحمن من مصر وساره من العراق وده اللي رنا شاركتنا بيه.
1: اسمي رنا عفيفي حابه احكي عن تجربه العلاج النفسي الشخصيه وبشارك باسمي الحقيقي طبعا لانه ما في اي شيء لانه حتى الواحد يخجل منه بالعكس اي شخص ببلش رحله التشافي او العلاج النفسي او بغض النظر شو بينطلق عليها هاي شيء بيغني وبيزيده وشيء يدعو للفخر بصراحه أنا دائما كنت بحكي عن موضوع تجربتي بالعلاج النفسي بس من منطلق إنه تنورملائزد عادي الشخص عادي يروح يشوف معالج بغض النظر عن شو كان نوعه آه هذا لا يعني إنه أنت شخص آه منهار أو بحال كتير سيئة مع إنه ما في شيء عيب بس ممكن تكون أنت مجرد شخص حابب تحسن وتطور وتشوف المشاكل اللي عندك بالنسبة لتجربتي الشخصية. انا كنت متعرضه لصدمه نفسيه قويه بمحل مرحله معينه من حياتي وما كنت متعامله معها ابدا وكنت مفكره مثلي مثل غيري انه فيني احبسها واكمل حياتي طبيعي وفعلا كملت طبيعي وبنيت مهنه ودرست واشتغلت بس بعد سنوات رجعت طلعت هذا الموضوع ورجع طلع انه انا لا في اشياء اذا بتعامل معها انا بكون احسن مش عادي ما تكون منيح دائما، مش عادي تكون حاسس بالحزن بشكل كبير، مش عادي تكون مش مقتنع بحياتك، يعني في اشياء انه اوكي مين مبسوط بحياته وهي كثير بنقولها لا يو شود بي هابي، يعني ما بقول سعيد بشكل مجمل بكل تفاصيل حياتك بس بشكل عام لازم تكون أدران تلاقي السعاده بجزء على الاقل او اجزاء من حياتك، المشاعر السيئه حتيجي وتروح عادي، بس كمان لازم يكون في مشاعر ايجابيه ومشاعر الرضا وهي كلها في عوائق لها ممكن تنحل بطريقة إنه الواحد يروح على معالجة نفسية. هلا بالنسبة للصورة النمطية المغلوطة والمسيئة للشخص اللي بيروح عند دكتور نفسي، أنا شخصياً ما تعرضت لهيك المواقف، يمكن لأنه أنا ربيت بعائلة كانت الصحة النفسية دائماً موضوع حديث مطروق وعادي وكان في وعي معين خلاني دائماً أحس الموضوع عادي، بس بالمقابل أكيد كان في بحياتي أشخاص وبعضهم ناس مقربين كتير أو أصدقاء بالنسبة لهم بيخافوا يروحوا على دكتور نفسي لأنه بيخافوا من هاي الصورة مع أنهم متعلمين ومثقفين وهيك وعشان هيك هو مهم الواحد ينحكي عن موضوع الصحة النفسية
3: زي ما سمعنا رنا من البداية كانت منفتحة على الحديث عن تجربة العلاج النفسي وكان شيء طبيعي وذكره حاضر في بيتها. أما عبد الرحمن فقرر إنه ما يشاركش المعلومة دي لفترة من الوقت ودي تجربة
2: أنا عبد الرحمن أنا مريض اكتئاب مزمن و لاين برسوناليتي سكوردة حكايتي مع الاكتئاب يعني بدأت إن أنا آخد بالي منها في آخر سنة أو سنتين في الكلية شكيت وقتها إن أنا ممكن أكون مكتئب وإن ده مش مجرد زعل أو أو مرايقة أو ضغط أو أيا كان اكتئاب كان ليا أصدقاء كتير ليهم تجارب مع الدكاترة النفسيين سواء كانت إيجابية أو سلبية، ده ممكن يكون <hesitation> قلقني في فترة من الفترات بس يعني ما أقدمتش على الخطوة غير لما اتخرجت واشتغلت عشان بكل بساطة مكنتش عايز أدفع يعني تمن العلاج ده من فلوس أهلي، بدأت رحلة العلاج في أغسطس ألفين وتسعتاشر يعني اخترت دكتور كده كان صديقي راح له. حكى لي عنه وحسيت انه هو ممكن يكون شخص فهمان بدل ما نجرب مع حد يزود الطين بله يعني وبالفعل بدات رحله العلاج وزي ما هو الدكتور كان بيحاول يفهم انا مين وايه اللي وصلني للمرحله دي او ايه اللي كان بيحصل تاريخي عامل ازاي وهكذا كطبيعه اي تشخيص يعني في اول كم مره وبعد كده بيبدا انه يرسم زي صوره عن الواحد عمل ازاي وايه بقى المشاكل اللي عنده زي التحلو كده آه أنا برضو كنت بحاول إن أنا أفهمه آه هو مين بيشتغل إزاي بيعمل إيه هيحكم عليه لأ آه طبعاً من منظوري الشخصي يعني أنا مش مش فاهم في الطب النفسي آخر شوية قرارات لازم أكون مرتاح مع الطبيب اللي أنا معاه يعني ف... فيعني الموضوع ما كانش من اتجاه واحد كانش عندي صورنا نمطية أوي عن العلاج النفسي عشان زي ما قلت كان لي أصدقاء وديهم تجارب فمن خلال سماعي لتجربتهم عرفت آه الدنيا ماشيه ازاي مش زي الافلام يعني أه، وجو الشز لونج والجو ده أه، ولكن ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل فبرضه كانت تجربه أه، مختلفه وممكن كان فيه هيبه في الاول شويه ولكن أه، يعني قلت أه، تحسس خطواتك في الاول أه، ما تفتحش قوي على البحر من اول مره بس في نفس الوقت ما تقفلش دماغك وما تحسش ان دماغك ده بيهاجمك بقى وبي يحكم عليك او او يعني شايفك في صوره مش كويسه فما تحكيلوش عشان ما يبانش شكلك وحش قدامه وده لا يعني قلت خلينا ايه منفتحين شويه وحبه بحبه كده الثقه بتبدا تتبنى وبعد ما بقيت واثق في رايي ودماغ الطبيب بتاعي يعني بدات ان انا ابدا احكي له عن حاجات معينه ما كنتش هحكيها في الاول ما كنتش قايل لحد من اهلي صراحه لفتره كبيره مش عشان حاجه يعني انا لما لما قلت لهم في الاخر تقبله آه وان كنت مش يعني ما كنتش واثق في ده من الاول بس ما كانش ده برده الوضع بس ما كنتش حابب ان انا اقول فقط لمجرد يعني حبيت ان انا آه اخذ راحتي في حاجه زي كده عشان ما يبقاش في نوع من انواع الضغط بشكل مباشر او غير مباشر او مقصود او غير مقصود فاللي هو قلت ايه خلينا نشوف اللي هيحصل عامل ازاي وبعد كده بقى لهم عادي يعني والحمد لله هم كانوا مديني مساحه لحاجه زي كده يعني آه اصدقائي طبعا والناس القريبه مني كانوا في منهم اللي عارفين وفي منهم اللي ما كانوش عارفين ولكن ما كان الشفريق صراحه معايا قوي نظره يعني في كذا حد لما اعرف انا ب... ب... بروح لطبيب نفسي بالصليب نظره مش كويسه لكن ما... ما درجة ما ولكن ما ما لدرجه ان هي ضايقتني شيء كده ضايقتني ولكن ما ضايقتنيش للدرجه اللي تخليني اقعد على القرار ده بل بالعكس خلاني ان انا يعني احط كل واحد في حجمه شويه ممكن كده هو الموضوع مش... مش 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 ستريت فورورد الدرجات يعني مش مش سبب ونتيجه ما كانتش حاجه مقصودة قوى ولكن يعني كان مجرد إنديكيشن شوية إن مين مين الشخص فعلا شايفني زي ما أنا ومين اللي مجرد هيحكم عليا مجرد إن أنا بروح الدكتور نفساني ده تقريبا اللي حصل وانتهت أو يعني مش انتهت الرحلة هو اكتئاب مزمن فهو بنسبة كبيرة عايش بيه ولكن بدأ طاف على يعني أو يعني وصلنا لقرار انا والمعالج بتاعي انه خلاص انا كده قادر على ان انا اواجه العالم لوحدي آه بعد حوالي سنه ونص من العلاج آه طبعا دي تجربتي الشخصيه كل واحد بياخد وقته على حسب دماغه على حسب ظروفه وعلى حسب المشاكل اللي عنده على حسب المعالج يعني خلاص انقطع العلاج النفسي ولكن عايش بنفس الحاجات اللي اتعلمتها بقى ومهارات قال لي عليها الطبيب عشان أقدر أن أنا أتخطط الحاجات اللي بتضايق أو الحاجات اللي بتسبب او مسببت لكتقاب إزاي وجهها ووقت الأزمة إزاي تتعامل
3: البيئة والظروف كانوا في صالح رانا وعبد الرحمن حتى لو بطرق مختلفة لكن الاتنين في النهاية حصلوا على الدعم والعلاج النفسي بالشكل المناسب لهم أما سارة فالغاية دلوقتي مش قادرة تحصل على المساعدة النفسية المتخصصة بسبب نظرة المجتمع والخوف من وصمة الجنون ده اللي صار حكته
0: من توفى والدي انا حسيت الحياه توقفت يعني اشوف انه ماكو داعي انه اعيش ولا اكو معنى انه انا اعيش قدت المتعب كل شيء ما اقدر اضحك كنت أه، دائما ابكي انعزل ما احب اقعد يم احد صار عندي اكتئاب حاد أدبية انه انا فكرت انتحر وانهي حياتي لان ما اقدر اعيش بعد بابا لان كانت علاقتي بيه هوايه قويه يعني ما كان فقط بس أيب كان صديق وكان اخ وكان حبيب وكان كل شخص مقرب الي شعور كله كان قاسي وشعور سيء حسيت انه انا ما حد يقدر يتفهم الشيء اللي بيه يمكن الدكتور النفساني يساعدني يمكن يقعد يسمعني ما احس نفسي ما اقدر احكي لخواتي او الام لان كلهم بحاله يرثى لها ما حد قدرة عنده قدره انه يسمعني و, و... ويعالج هذا الشيء اللي موجود عندي كنت عمر 16 سنه بسن المراهقه وكان هذا العمر كلش دقيق اصريت عليهم اكثر من مره ووالدتي كانت تشوف حالتي انه انا حالتي ماساويه الى درجه بس هم يخافون من المجتمع والله خاف يقولون مجنونه خاف يقولون انه بيتهم فقدت عقلها يعني كانوا عندهم هاي المخاوف كلها من الناس والهوس اخاف الناس تحكي عليهم أهلي ما عندهم تقبل بفكرة إنه واحد يروح يعني الدكتور نفسي خصوصاً إنه أنا بري قاعدة إحنا ما عندنا ثقافة تقبل الطبيب النفساني مثل ما هسه احنا نتمرض أمراض جسدية وعادي يأخذونه بس طبيب نفسي يقولون والله انتي شنو راح الناس تقول مقبلة او هيك شيء أه واغلب العوائل يعني خصوصا العوائل اللي يعني ما درست وما صار عندها شهائد او همين باقية بنفس البيئة بعد شنو تتوقع عندهم اي ثقافة راح تصير عندهم فهم ما عندهم وعي سالفة أه الامراض النفسية يعني مثلا احنا اللي يتمرض ياخذون السيد أو شيخ أو يأخذون الأم سوا لحرس سوا لرقية شرعية يسموها أو عودة لو ضار لو سحر لو ادري شنو هاي الأشياء اللي أمنون بيها وهذا إن دلع الجهل اللي موجود بمجتمعاتنا العربية للأسف الشديد في كل الأحوال يعني هواي بنات أعربهم صديقاتي وأقاربي كلهم معانون نفس المعانات يعني مو بس إحنا الوحيدين
3: في كلامي مع سارة قالتلي أكتر إنها لسه بتحاول وبتقرا عن الصحة النفسية والوعي الذاتي وبتجرب الحاجات اللي ممكن تساعدها ولو شوية وإنه يمكن المحاولات دي بسيطة وفعلتها مش زي العلاج المتخصص بس على الأقل مخليها تكمل كمان هي عندها أمل إن حاجات زي مشاركتها دي ممكن تكون سبب في إن حد يسمعها ويفكر تاني أو تبقى أثر الفراشة وفي يوم من الأيام يكون في عيادات نفسية متاحة في ريف العراق عندها قريبه منها تقدر تروحها في أي وقت هي أو أي شخص بيعاني زي ما كلنا بنروح لأي طبيب عادي في أي وقت من غير ما نفكر الناس هتقول علينا أي أنا كمان لسه بفكر ساعات في ردود فعل الناس وبتأثر لما حد يرمي تعليق سخيف أو يقول كلمة ملهاش لازمة وده طبيعي يعني لكن دايماً بحاول أفكر نفسي أن رأيهم مش مهم هم مش أنا والتنظير مفيش أسهل منه ومش لازم أعجب كل الناس أو امشي على الخطة اللي هما لي في دماغهم حتى لو من باب الحب أو أكون على قدر توقعاتهم الخيالية عني، ويمكن علشان كده بتكلم عن الموضوع بصوت عالي، ودايما بشجعكم وهشجعكم إنكم تشاركوا أفكاركم ومشاعركم مع القريبين منكم ومع المتخصصين، وفي نهاية الحلقة حابة أشكر رنا وعبد الرحمن وسارة على وقتهم ومشاركتهم وتفهمهم، وشكرا من قلبي لكل القائمين على أكاونت هيلينج أريبيا اللي ساعدوني في إعداد الحلقة دي الحساب ده مهتم بالترجمة والنشر عن الوعي النفسي والذاتي وطبعا بشكركم جدا جدا على الاستماع للحلقة وكالعادة هنختم بتمرين الامتنان واقول اني ممتنة النهاردة لنسمة الهوى البارده وللراحة بعد التعب لوجود ربنا احب تشاركوني امتنانكم لليوم من خلال التعليقات او في انستجرام وما تنسوش تقيموا البودكاست في أي منصة بتسمعوا عليها ولو عجبتكم الحلقة شاركوها مع حد بتحبوه ممكن يكون مهتم واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست في دماغي اهتموا بنفسكم دايما محبتي ندى